0: Die folgende Episode entstand beim Night of the Pots auf dem Raucherbalkon, wo wir die Gelegenheit hatten, unser Projekt einfach mal kurz vorzustellen. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Podcast vom Night of the Pots in voller Länge zu hören und ihr habt dazu die Gelegenheit unter raucherbalkon.wordpress.com.
1: Phänomen, das um sich greift. In vielen verschiedenen Richtungen dringt es in unsere Gegenwart ein. Es gibt zum Beispiel diese Wissenschaftspodcasts. Ja, wissen Sie, und das ist der Beweis, dass es Chemtrails gibt. Dann gibt es Podcasts über verschiedene Themen wie Filme, Serien. Und das war der Podcast über Lindenstraßen Folge Nummer 25. Und dann gibt es da noch die Podcasts, die weniger themenbezogen sind, wie zum Beispiel der Personal Podcast und den sogenannten Lava Podcast. Diese Podcasts verdrängen langsam jede Kultur in Deutschland. Sie verdrängen das Hören von Hörspielen, von Radio, von Musik. Einige gucken sogar weniger Fernsehen, seitdem es Podcast gibt. Podcast ist Gift. Podcast ist schlimmer als dieses verteufelte Heavy Metal. Halt, 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 halt. halt. Was machst du da eigentlich? Ich dachte, wir machen hier so eine kleine Einleitung für den Podcast von der Anti-Podcast-Liga. Nein, das ist doch für den Raucherbalkon. Die machen doch Nights of the Pot. Die sind pro Podcast, nicht contra. Ach so, Night of the Pots. Ja, klingt echt cool. Und wo ist das dann nochmal? Auf dem Raucherbalkon. Ach so, ja. Lieber Raucherbalkon, viel Spaß bei
2: Night of the Pots. Ja, und wir begrüßen den äh, Raphael und die Mary vom Der Graue Rad Podcast. Deutschlands einziger Babylon 5 Podcast, richtig? Ja.
3: Es glaub, hört sich besser an, wenn du sagst, der größte Babylon 5 Podcast. Entschuldigung,
2: ich komme noch mal rein. Der größte Babylon 5 Podcast <lacht> im Netz. Oder so. <lacht> <lacht> ja, erzähl mal, was macht ihr?
0: Unsinn.
3: Ja, ähm, meistens.
0: <lacht> nein, Ladies first. Also
3: ladies first?
0: Ich bin nicht ja. mehr ganz wach.
3: <lacht> Ach so, ja, ich habe ja immer noch Berett Bull. Super. Ähm, ja, wir sind eine Gruppe von Leuten, die Babylon 5 äh, gerne gucken, beziehungsweise jetzt den Einstieg in Babylon 5 gefunden haben. Eine großartige Science-Fiction-Serie aus den 90ern. Und sich gedacht haben, das ist doch mal ein Grund, äh, sich vor's Mikrofon zu hängen und darüber zu reden. Und dazu gemeinsam Quatsch zu machen, Senf zu erfinden und ja viele andere tolle Dinge zu besprechen. Normalerweise nehmen wir uns immer eine Folge vor und äh, haben ja ein Team aus Castern, die dann zusammen sprechen können. Wir sind meistens drei und das ist eigentlich ganz cool. Und solltet ihr euch alle mal anhören.
0: Ja, dringend. Vor allem solltet ihr auch mal Babylon 5 gucken. Ähm, weil ich glaube, in dem Podcast ist man tatsächlich ein bisschen verloren, wenn man nicht zumindest ein bisschen in das reingeguckt hat, worüber wir reden. Weil im Gegensatz zu manch anderen Podcasts bleiben wir doch zumindest so zu 50 Prozent beim Thema.
3: Ja, wobei ich jetzt schon von einigen gehört habe, die Babylon 5 halt nicht geguckt haben und äh, die dann aber das, was wir gesagt haben, so interessant fanden, dass sie auf jeden Fall reingeguckt haben. Also ich habe ja jetzt auch schon zwei Leute in meinem Bekanntenkreis, die jetzt darüber angefangen haben, Babylon 5 zu gucken und äh, ich glaube, da gibt es ja noch ein paar andere Leute, die das gesagt haben.
0: Mit Recht. <lacht> ja Ist auch eine Serie, die man sonst, glaube ich, nicht mehr so auf dem Schirm hat. Also vielleicht mal so in die Runde gefragt, hat es hier irgendjemand gesehen?
3: Hi. Ich Ich habe nie die Serie gesehen, aber ich
0: höre jede Podcast-Folge. Das funktioniert? Ja, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet, aber ich höre euch ja so gerne zu. Oh. Und da er sagt, er bleibt, um uns zu ärgern. Ja, ich bin nicht gut im Ärgern, merke
3: ich gerade. Hey, Babylon 5 war halt einfach damals ein ganz großes Phänomen, weil das ja erstmal wirklich so seriell erzählt hat, wirklich am Stück, dann ab der zweiten Staffel. Und das ist ja heute ein Trend, das ist ja gang und gäbe, dass es einfach eine Erzählung innerhalb einer Staffel gibt. Und damals war das noch was relativ Neues, gerade im Science-Fiction-Universum, wo es ja nur die abgeschlossenen Star Trek-Folgen gibt. Und dann natürlich noch einige Serien, die eigentlich noch unbekannter sind. Und äh, ja, es war einfach toll und mich hat das zum Beispiel als Teenager unheimlich geprägt.
0: Mich nicht, muss ich gestehen. Also, ich habe die Serie Jahre später dann, als sie komplett irgendwann auf DVD draußen war, geguckt. Weil als ich angefangen habe, sie zu gucken, habe ich, glaube ich, reagiert, wie viele reagieren. erstmal gesagt, uh, das sieht aber viel billiger aus als Star Trek. Und nee, mag ich nicht. und ähm, Man muss halt, glaube ich, ein bisschen sich Zeit nehmen, um reinzukommen. Also es ist, glaube ich, eine Serie, die nicht gut funktioniert, wenn man mal eben reinseppt und sich fünf Szenen anguckt, weil das führt zu Verwirrung ein bisschen. Weil je nachdem, wo man da hingerät, fehlt einem halt relativ viel Hintergrund.
3: Ja, und es ist natürlich erstmal wieder so eine Umgewöhnung, weil wir jetzt momentan wirklich sehr, sehr bombastische Serien gewöhnt sind, die auf sehr, sehr hohem Niveau und mit sehr, sehr viel Geld produziert werden. Und in der Babylon 5 steckte nie viel Geld. Dafür haben sie trotzdem tolle Effekte für damalige Zeiten. Aber es gibt natürlich auch ein paar Ausrutscher dazwischen. Und für mich ist das jetzt auch wieder spannend, das nochmal zu gucken. Wie gesagt, mit 14 ist man ja noch ein bisschen beeinflussbar und <lacht> da war ich einfach hin und weg. Also Folgen, die ich heute als wirklich ein Mist bezeichnen würde, fand ich damals eigentlich noch ganz okay. Und Charaktere, die, ähm, naja, schwierig sind, fand ich ganz toll. Also wie zum Beispiel Sicherheitschefs, die ein bisschen Schwierigkeiten beim Ermitteln haben.
0: <lacht> die aber blendenden Aussahen, für die man gerne ein Poster gehabt hätte.
3: <lacht> genau. Ah, woher weißt du? Von dir. <lacht> Stimmt.
2: Ja, auf, auf, auf der Homepage steht, äh, dieser Cast widmet sich der in unseren Augen besten Science-Fiction-Serie der 90er, Babylon 5. Äh, gefühlt ist das manchmal auch so ein bisschen eine Hassliebe, oder? Je nachdem, welche Folge gerade dran ist, oder?
0: Ist es das nicht überall? Also ich, ich glaube, wenn man sich mit so einer Serie auseinandersetzt, also das ist jetzt sei es Babylon 5 oder sei es Doctor Who, ich finde es ganz schlimm, wenn man dann unkritisch dran geht. Also ich glaube, ein bisschen Spaß oder fast der halbe Spaß ist es, dann tatsächlich auch ein bisschen auf den Dingen rumhacken zu können, die wirklich kacke sind und die auch eindeutig zu benennen. Äh, ansonsten kann man sich, glaube ich, so ein, so ein Ding sparen. Dann setzt man sich zehn Minuten hin und sagt, boah, die Folge war super, ganz toll, alle sehen super aus, das war wunderschön. Ähm, ich finde, dann ist so der Mehrwert von einem Podcast über eine Serie einfach nicht mehr gegeben
2: ja, genau. Darauf wollte ich wollte ich hinaus, weil das, das finde ich ganz gut bei eurem Podcast auch, da da halt auch mal richtig schön mal also vom Leder gezogen wird. Ne? Nächste Frage, wer von euch beiden hat ein rotes Ei und nimmt das mit ins Bett? <lacht> Das traut
0: sich jetzt natürlich niemand zuzugeben.
3: <lacht> Nein, ich kaste ja schon nackt, das muss reichen.
2: Achso, das muss das, reichen. Das, das, ja, okay. das
0: muss übrigens betont werden. Ich glaube, das <lacht> ja. wird noch viel zu selten transportiert.
2: Ja, ich, ich habe das schon mal kurz hier erwähnt. Hier ist schon der Schrei nach einem Google Hangout-Lauf geworden
3: für heute. <lacht> ja, <lacht> ja, ja Moment, das ist aber jetzt nicht grauer Rat. Ne? Also, andere Veranstaltung. Ich habe immer noch äh, Shorts an. Ach, wie? Ja, und dann, ist ja jetzt nicht ein grauer Rat, ne? Da,
0: das war ich würde so gerade sagen, das war einer der Gründe, <lacht> dass ich so lange wach geblieben bin. Naja.
2: St stand im Vertrag nicht was anderes? Das ist der einzige Grund, warum ich den grauen Rat höre und warum ich jetzt noch dabei bin.
3: Ja, aber beim Grauen Rat war nicht grundsätzlich nackt. Das ist auf jeden Fall vertraglich festgelegt.
0: Ja, wir anderen übrigens auch, aber das sagen wir nicht. <lacht> okay. Das ist danke werbetechnisch nicht für, danke so für die Bilder. <lacht>
3: Aber das ist wegen der Gleichberechtigung, da habe ich drauf bestanden.
0: Genau, soll im Winter nicht ja nur die Damen erkältet sein.
2: Ich, ich denke, ihr solltet auf jeden Fall ein Wort über euer Bewertungssystem äh, verlieren hier an der Stelle. Ne? Weil das, noch nicht
0: oft genug das Wort Penis gefallen ist am heutigen Abend.
2: Äh, eben sind Stimmen laut geworden, äh, man würde es gerne nochmal hören, ja. <lacht> <lacht> äh, naja, wir, wir bewerten die
0: Folgen tatsächlich in einer, in einer Bandbreite von 1 bis 6 Penissen was dem einen oder anderen vielleicht etwas seltsam vorkommen mag. Äh, da muss man zu wissen, das erklären wir tatsächlich auch ganz brav in jeder Folge nochmal, dass niemand irgendwie total irritiert ist, der zum ersten Mal reinhört. Ähm, eine der Rassen von Babylon 5 besitzt halt tatsächlich sechs Penisse und je nach Erregung benutzen sie halt ein bis sechs.
3: Und ja, das war ja für mich auch einer der Gründe, überhaupt dazu zu stoßen. Also, ich wollte auch mal Penisse zücken. Das war auch eines der vielen Konzepte, die mich überzeugt haben.
2: Sehr schön. Ja, ich glaube, ihr habt auch den, den Original-Einspieler da drin, ne? Dann glaube ich. Genau. Auch, aus, ja, wo das er erklärt wird. Ähm, das, das bringt mich auf eine Frage, die jetzt äh, nicht direkt mit eurem Podcast zu tun hat, aber äh, generell, hab, habt ihr öfter Einspieler und, und habt ihr das äh, irgendwo, müsst ihr das anmelden? Oder wie macht ihr das oder, oder macht ihr einfach?
0: Also ich glaube, im Grauen Rad haben wir sonst keinen. Nee, haben wir glaube ich nicht. Also ein Spieler haben wir nicht, soweit ich weiß. Ja, ja. Ähm, bisher zumindest noch nicht. Und äh, von meinem anderen Podcast kann ich nur sagen, ich mache einfach, also in der Regel kann man da, glaube ich, nur sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Und ja. ich glaube auch, Firmen und gerade Firmen, die eine Serie vor 20 Jahren produziert haben, die haben Besseres zu tun, als kleine Podcasts aufzusuchen und denen den Stinkefinger zu zeigen, wenn die irgendeinen Spieler benutzen. Ich ähm,
3: glaube, schwieriger ist das, wenn man das mit den großen Franchises macht. Irgendwie ja. diese große Science-Fiction-Saga, die jetzt Disney gehört, oh zum Beispiel, oder die andere Science-Fiction-Serie, die Paramount gehört, da muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein. Babylon 5, da lebt ja sowieso nicht mehr so viel.
0: Soll aber wiederkommen. Irgendwie, in irgendeiner Form. Angeblich, seit Jahren.
3: Durch vergessene Legenden. <lacht> also es gab halt verschiedene Versuche, die Serie auch wieder zu reanimieren, die allesamt eigentlich äh, kläglich gescheitert sind. Das ist eigentlich auch das Schöne an Babylon 5. Man kann sagen, wenn man die fünf Staffeln gesehen hat, hat man ein sehr rundes Bild und kann sagen, so, jetzt lehne ich mich zurück und habe eigentlich alles geguckt. Es gibt noch andere Sachen, aber man kann auch ganz gut ohne die leben.
0: Man kann besser ohne sie leben.
3: Ja, aber nicht unbedingt interessanter. Also, <lacht> vergessene stimmt. Legende hat mich schon amüsiert.
0: <lacht> ja, aus den falschen Gründen. Oder? Ja,
3: das stimmt.
2: So, und, und, und was genau ist beim Pilotfilm schiefgelaufen?
3: Also es richtig gelaufen wäre da eher die Frage. Oder, ja. Da sind wir
0: schneller mit fertig.
2: Von, von welcher Seite ihr euch dem Thema nähert, ist mir egal.
0: <lacht> Ähm, ja, genau genommen haben wir da über ja schon einen Podcast gemacht komplett, das kann man komplett nachhören weil ja. beim Pilotfilm alles nicht stimmt äh, zusammengefasst, es ist es halt tatsächlich ein Pilotfilm, wie er heute glaube ich zuhauf produziert wird, nur heute ist man schlau genug ihn dann nicht auszustrahlen, sondern eine neue erste Folge zu drehen äh, das ist da leider nicht so, weil da auch fleißig im Lauf, zumindest der ersten Staffel relativ häufig irgendwie drauf Bezug genommen wird ähm, da muss man durch. Also ich glaube, ich kann niemandem raten, guckt dir nur den Pilotfilm an, mach dir dann ein Bild. Also wenn jemand so weit kommt, dann, weiß ich nicht, bindet den fest und zwingt ihn zumindest die ersten beiden Folgen zu gucken. Sonst gehen die Leute euch laufen. Es, es, ist, es ist nicht schön. <lacht> es ist auf keinen Fall schön.
3: Okay. Ja. Also ich muss ja sagen, ich bin auch damals nicht mit dem Pilotfilm eingestiegen, sonst wäre das vielleicht auch ganz anders geendet. Aber das ist wirklich keine gute Folge für den Einstieg.
2: Ja, es, in dem Fall habe ich das Glück gehabt, dass ich tatsächlich erst die Folge gehört habe und mir den dann auch mal gleich gespart habe vorneweg.
3: <lacht> das war sehr clever. Ja,
2: da Glück gehabt. Manchmal ah, so also helle Momente noch. <lacht> hast du es im Nachhinein denn dann nachgeholt oder konntest ich, du dich gar nicht überwinden? Nö, ich, ich, ich schaue mir den an, wenn ich den mal irgendwo jetzt preiswert schießen kann, irgendwo, dann werde ich mir den schon mal holen. Aber jetzt da jetzt noch eine große Kredit aufzunehmen oder irgendwas, um den zu bekommen, werde ich wohl nicht tun. Nein, das das lohnt sich glaube ich auch ja. nicht. Vielleicht gibt's den ja so als als ein einwegfilm oder so
0: <lacht> irgendwo. Ach, ich ich glaube, es gibt da ja zwei <lacht> Schnittversionen. Ich glaube, die normale Version, die halt auch tatsächlich die schlechtere ist, die kriegt man glaube ich tatsächlich mittlerweile überall nachgeschmissen. Also ich glaube, den Directors Cut, der ist ein bisschen schwieriger zu kriegen, aber ähm, der ist es dann auch wert, wenn man sich das Original einmal angeguckt hat.
2: Ja, da schaue ich mal, habe ich, hab ich noch was zu tun.
3: <lacht> ja, Und generell wird es natürlich sehr viel besser, wenn erstmal die erste Staffel vorbei ist und der wirklich übergreifende Handlungsbogen kommt. Also die erste Staffel ist halt viel Vorgeplänkel und viel mit Zeichen und Erwartungshaltung. Da ist ja auch der ähm, englische Titel, Science Importance, den Deutschen habe ich schon wieder vergessen. Der ja, ist mir äh, unbekannt. Dass dass jede Staffel einen Titel hat? Oder der deutsche Titel? Nee,
0: der deutsche Titel ist mir unbekannt. Aber es, es ja. wird kein guter sein, vermutlich.
3: Nee, die, die Synchro ist nämlich auch relativ schlecht. Das hat sie mit Dragon Ball gemeinsam an manchen <lacht> Punkten.
2: Also die erste Staffel heißt auf Deutsch äh, Zeichen und Wunder. Oh, Das sie geht geschafft. eigentlich sogar noch. Ja, wow, das, ist, das, ist, das
3: ist nah, nah
0: dran. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist so ein bisschen das generelle Problem, wenn man jemand sagt, was ist Babylon 5 und was soll ich davon gucken? Es ist schwierig, wirklich jemandem da zu sagen, guck die Folge, dann weißt du, wie es läuft. Ähm, also ich glaube, da muss man Leute schon ein bisschen bekauen, mehrere Folgen zu gucken, dass die so ein bisschen den Spaß an der Serie entwickeln. Also Anders als bei Star Trek, wo man sagen kann, die Folge ist super, guck dir die an, dann wirst du entweder begeistert sein oder weißt, das ist nichts für dich. Das klappt dann nicht so gut. Ich glaube, das ist auch eines der Probleme der Serie, wenn man sie irgendwem irgendwie mal, mal eben zeigen möchte. Das funktioniert halt meistens nicht.
3: Ich habe auch neulich mal überlegt, ob es gehen würde, die erste Staffel wegzulassen, aber irgendwie, nee, geht nicht. Nein. Da wird so viel Charaktervorbereitung einfach gemacht. Ähm, bei der Handlung kann man auch sagen, okay, das muss man vielleicht nicht alles gesehen haben, aber einfach, wie die Charaktere sich entwickeln, ist schon relativ wichtig. Ja. Also da muss man dann durch.
0: Und jetzt, wo sie wieder ein bisschen auf dem Plan ist, einigen Leuten schaffen das vielleicht auch einige. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die wird auch nicht im Gegensatz zu Star Trek irgendwo rauf und runter genudelt ohne Ende. Ich glaube, jetzt läuft sie gerade irgendwo aktuell, Tele 5 oder ähnliches. Aber ich habe sie halt jahrelang nicht im normalen Fernsehen gesehen. Entweder ist sie an mir vorübergegangen, dann geht es den meisten vermutlich so. Oder äh, die Studios, äh, wie die Sender, sagen halt einfach, lohnt sich nicht.
3: Ja, das ist einfach, da kannst du keine Werbeeinspieler für, glaube ich, das ist, oder nur ganz, ganz gering, das ist relevant für die. Eigentlich schade. Ja, ich Aber ich denke, alle Leute, die sich jetzt ganz begeistert und voll gehypt die sechs Staffeln Game of Thrones <lacht> reinziehen, die storytechnisch meiner Meinung nach nicht so toll sind, können auch einfach mal bei Babylon 5 den Versuch machen.
0: Weniger Drachen, mehr Raumschiffe.
3: Ja. Aber mindestens genauso episch, wenn nicht epischer.
0: Kann Haupte ich so unterschreiben. Ich das so, ne? ja, ja. Mit, mit Recht, behauptest du das, mit Recht. Ähm, vielleicht,
3: <lacht>
0: vielleicht ganz kurz irgendwie zum Format an sich, bevor die Frage dann sowieso noch kommt, nehme ich sie einfach mal vorweg. Äh, wir besprechen halt Folge für Folge, also nicht einfach die Story-Arcs, <lacht> dann wären wir glaube ich schnell mit durch, wenn wir den auch Story-Arc einmal besprechen würden. Ähm, alle zwei Wochen eine neue Folge und schieben dann meistens was an Post reinkommt irgendwie in einer Woche dazwischen. Und wie gesagt, chronologisch und theoretisch schaffen wir dann in einem Jahr genau eine Staffel.
3: Das ist auf jeden Fall der Masterplan.
0: Ja, aber da wir ja zum Glück genug Leute sind, kann auch immer mal irgendjemand ausfallen oder krank werden, ohne dass es irgendwie ins Gewicht fällt. Und das Schöne ist halt dann irgendwie die Mischung, weil halt wirklich Leute dabei sind, die die Serie in Kindertagen mit Postern des Sicherheitschefs an der Wand geguckt haben.
3: Nein, eben und, nicht.
0: <lacht> und Leute dabei sind, die sie halt dann irgendwie später kennengelernt und geliebt haben. Und ich glaube mittlerweile auch zwei Leute, die gerade erst angefangen haben, sie zu gucken, was dann halt immer ganz schön verschiedene Perspektiven auf verschiedene Sachen wirft.
3: Ja, und die Mischung der Leute ist, glaube ich, auch ganz ähm, gut und ganz spannend, weil jeder auch so ein bisschen anderen Blick hat und am Ende sind wir uns doch irgendwie immer einig.
0: Ja, und enorm stolz sind wir natürlich, dass wir auch einen weiblichen Podcast dabei haben, auf die Liste der Podcasts mit weiblichen Sprechern geschafft haben.
3: Okay. Ja, nee, ich bin eigentlich gesagt auch ganz froh, dabei zu sein. Ich äh, ja, ich finde es auch traurig, dass äh, gefühlt so wenig Frauen Babylon 5 gucken. Also selbst so von den Nerdmädels, die ich kenne, sagen alle zu mir so, Babylon was? Bitte? <lacht> Und ähm. die sind jetzt noch nicht mal jünger als ich, sondern einfach nur, sie haben es nicht gesehen.
0: Ja, aber ohne den doch den Nerd-Mädels tue ich damit vielleicht nicht mal Unrecht, aber ohne dir und deinem Geschmack Unrecht zu tun, so wirklich sexy ist da keiner. Markus kommt erst später <lacht> und ich glaube, dann ist für einige schon die Hürde relativ hoch, wenn du sagst, da haben wir sowas wie Londo und Shikar. <lacht> Guck das mal an, äh, nein. <lacht> also
3: ich um, äh, jetzt äh, meinem äh, ja ja. Beim Geschmack aus Teenagerjahren jetzt mal in allen Ehren, das war ja nicht der Grund, warum ich das Ganze geguckt habe. Sonst hätte ich ja auch, ich weiß nicht, gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken können oder so eine Sporn, wo ja, äh, ja angeblich Charaktere rumlaufen, die ganz gut aussehen. Aber es ist einfach handlungsmäßig Schrott. Und Also meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja, aber ich, ich glaube, in der heutigen Zeit zieht das nicht mehr. Ich glaube, da muss mindestens einer schon ab der ersten Folge blendend aussehen, dass man überhaupt ein paar Leute davor kriegt.
3: Ja, das Problem hat ja Dr. Who auch an einigen Punkten, habe ich gehört.
0: Ja, jetzt wo der alte Sack die Hauptrolle spielt, <lacht> will es ja eh keiner mehr gucken.
3: Ähm, ich mag Capoli. Aber da ja stehe ich, glaube ich, also, alleine,
0: ja. Nein, also ich habe auch nichts gegen ihn. Also ich finde ihn auch durchaus schön. Aber ich glaube, das ist tatsächlich in der heutigen Zeit eine Hürde und die sehe ich auch bei Babylon 5 irgendwie. Es, es ist halt wenig Eye-candy da im ersten Moment. Gerade Babylon 5 sieht heute von den CGIs ziemlich schrottig aus, muss man mal so sagen. Die wurden damals ursprünglich auf einem Amiga gemacht und es waren so es war die erste Serie, die halt massiv CGI eingesetzt hat. Es ist heute nicht mehr schön und auch, wie gesagt, zumindest in der ersten Staffel, ist auch niemand bei, wo ich sagen würde, von dem hätte ich gerne ein Poster an der Wand. Weder als Frau noch als Mann.
3: Ich habe zumindest ein Autogramm von Claudia Christian hier. Die finde ich jetzt schon nicht schlecht.
0: Also, äh, das stimmt, aber äh, dafür hätte sie, glaube ich, in der Serie so auftreten müssen, wie sie sich dann auch später hat ablichten lassen. <lacht> und es gibt tatsächlich jemanden, der, den, der, der die, ich nenne es mal, Eier hatte, um beim Thema zu bleiben und sich eines ihrer halbnackt Fotos auf einer Konrad unterschreiben lassen.
3: Hätte ich vielleicht auch gemacht, wenn ich das gehabt hätte, aber naja.
0: <lacht> ich fand's mutig.
3: Ja, aber man muss da auch als Schauspieler zu stehen, wenn man sowas macht, finde ich. Also,
0: ja, gut, dass du so sonst ganz hast. aber äh, ich persönlich fände es seltsam, irgendwie, wenn ich so Aufnahmen hätte und dann kommen irgendwelche Nerds auf einer Con und äh, lassen mich auf meinen halbnackten Fotos unterschreiben, aber gut.
3: Darf man alles nicht so eng sehen. Das also wenn ich jetzt äh, also so ein Poster von David Duchovny hätte, würde ich mir auch unterschreiben lassen.
0: Gut, da bin ich raus.
3: Ja, ja das ist mir klar, dass du da raus bist. Ja, aber ich finde es halt generell schade, dass äh, Babylon 5 da so ein bisschen, ähm, ja, so ein Stiefkind ist. Mhm. Weil einfach die, die Handlung und ganz viele Sachen so bahnbrechend waren. Und äh, ich bin mal leider immer wieder zu Game of Thrones zurück. Das ist halt eine Serie, die unheimlich gehabt wird, weil sie auch einfach, sie sieht schön aus. Fantastisch und voll äh, inszeniert. Viel Geld im Background und äh, klar sieht man das auch. Und Babylon 5 sieht halt komplett anders aus. Aber hier wäre es lieber, Leute würden auch mal ein bisschen so auf die Story gucken und nicht nur auf die bunten Bilder.
0: Bin ich voll bei dir? Ich glaube, da oben sitze ich auch mit dir im grauen Rat und bespreche das. <lacht> es, ist, es ist aber teilweise erstaunlich, wenn die Leute hier stehen, Ihr hättet euch so ein Grillengeräusch sichern sollen für den Abend. Ja. <lacht> ich glaube, alle sind eingeschlafen, oder? Ist noch irgendjemand wach?
2: Ja, also ich höre ah. ganz aufmerksam zu. Ach so, ich, ja, ich dachte, wollte, wir hätten
3: jetzt... Äh
2: ich wollte jetzt da euch nicht unterbrechen. Ach so, nee, wir, 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 wir versuchen ja, die Stille zu überreden. Ach so, ja. Ah, ja, danke schön, darauf ne, habe ich gemacht. Eine Kuh haben ja. wir notfalls am Start.
3: Ja, nee, wenn keiner mehr zuhört, können wir ja auch äh, so ein bisschen in andere Bereiche oder schon mal die nächsten Folgen vorbereiten oder sowas.
2: <lacht> Na, zuhören tun schon genug, so ist nicht.
0: <lacht> Ja, das war was, was mich sehr verwundert hat, ähm, weil ursprünglich kam Sascha vom äh, Sie reden Podcast auf mich zu und sagte, hör mal, hast du es, das zu so machen? Sollen wir nicht, sollen wir nicht, sollen wir nicht. Ich sage, können wir gerne probieren. Ich rechne aber nicht damit, dass da irgendwie relativ viele Leute zuhören. Und es sind tatsächlich mehr, als ich dachte. Also die Serie hat scheinbar doch noch mehr Interessenten, als man ursprünglich vermuten mag, weil sie ansonsten so gar nicht irgendwie existiert, wenn man sich irgendwie umguckt. Also im Gegensatz zu vielen anderen, auch älteren Serien, ähm, ist sie halt gerade im Netz nicht mehr so präsent, was sehr ironisch ist, weil sie halt sehr früh sehr präsent im Netz war, also gerade im Usenet oder so, äh, waren ja auch die, die also der Produzent Mr. Oh Straszynski, und hat halt relativ viel interaktiv mit den Leuten über die Serie geredet und ja gut, unterm Strich hat er sich sehr häufig gerechtfertigt, aber ähm, ja, und wie gesagt, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das eine Zuhörerschaft findet, aber es ist tatsächlich so, dass äh, scheinbar mehr Leute auf diese alte, komische Serie noch stehen, als man denkt.
3: Wobei es wirklich komisch ist, dass gerade dadurch, dass Strzinski ja auch äh, im Comic-Bereich einen sehr, sehr großen Bekanntheitsgrad hat, niemand mal guckt, ach, was hat er denn eigentlich früher gemacht? Hätte ich eigentlich auch erwartet, dass dadurch Babylon 5 noch so ein bisschen am Leben erhalten wird, aber wohl nicht. Ich habe mich neulich zum Beispiel versucht, mir ein Babylon 5 T-Shirt zu kaufen. Und ansonsten gibt es ja von allem 43 Millionen T-Shirt-Designs. Mhm. Babylon 5? Nö. Also da warte ich echt auf das T-Shirt vom grauen Rat. Mhm.
0: Kommt, aber es ist halt Penis drauf, ne? ist dir bewusst.
3: Ja, nochmal, das ist ja einer der Gründe, da habe ich wenigstens auch mal einen.
0: <lacht> Sechs sogar, genau genommen.
3: Oh, großartig, da weiß ich gar nicht, wo ich die alle hinstecken soll. <lacht> <lacht>
4: oh, es ist halt, das Niveau sinkt.
0: <lacht> da hat man einmal eine Frau dabei, ne?
3: Äh, deshalb bin ich ja Frauenbeauftragte, ich darf das.
4: Sie muss das,
0: sonst hätten wir sie nicht behalten.
4: <lacht> <lacht> äh, Raphael mary darf ich mal eine Frage stellen? Alles also, ja, klar. Auch. Also. Ich, ich höre ja äh, den Podcast auch immer und ich habe auch die ganzen Babylon 5-Folge geguckt. Ich verstehe immer nicht eure Kritik so an der ganzen Grafikgeschichte. Also ich, ich meine, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, klar es ist es Grotte, aber aus damaliger Zeit mit dem Budget, also auch wenn ich den direkten Vergleich habe zu halt Star Trek und ähnlichem, ich finde es gar nicht so schlimm. Also auch diese Weltraumsequenze und so weiter von der CGI, das ist doch relativ gut gemacht oder also ich, ich finde immer die Kritik ein bisschen übertrieben.
0: Echt? Also ich glaube, das betonen wir auch oft genug, dass es damals halt äh, relativ bahnbrechend war, aber heute halt tatsächlich stärker abgebaut hat, als wenn man sich zur gleichen Zeit die Star-Trek-Serien anguckt, die halt noch mit Modellen gearbeitet haben. Das ist relativ gut gealtert. Bei Babylon 5 hat das leider nicht geklappt. Also wie gesagt, damals bahnbrechend, keine Frage. Äh, vor allem sind damit auch Einstellungen möglich, die halt mit Modellen nicht möglich waren. Das, das ist auch wunderbar. Aber es ist halt doch rapide schlechter gealtert. Wer atmet denn da so schwer ins Mikrofon? Dankeschön.
4: Das war der o man den müssen wir noch äh, beibringen, dass er äh, Push-to-Talk anmachen muss. <lacht> was sagt ihr zu den Soundeffekten bei Babylon 5?
0: Da muss ich gestehen, habe ich, glaube ich, keine Meinung zu. Also im Zweifelsfall bin ich damit sehr zufrieden, wenn ich da keine Meinung zu habe.
3: Ich glaube generell auch. Es gab da so ein, zwei Ausreißer, wo ich mir gedacht habe, was macht dieser Sound jetzt hier? Aber da könnte ich jetzt auch gerade kein Beispiel nennen. Aber generell alles, was äh, Sound oder Musik oder so angeht, hat hat bei Babylon 5 in den meisten Folgen wunderbar geklappt. Ja. Und war auch immer sehr, sehr stimmig.
2: Also
4: generell auch, wenn man so Vergleich zum Beispiel mit den Star Wars Filmen oder sowas, mit diesen übertriebenen Lasergeballer, ist doch Babylon 5, was soundmäßig finde ich den recht schön, mal von der Krux abgesehen, dass im Weltraum immer Raumschiffe Geräusche machen und so komische Sachen, aber gut.
0: Das hat man glaube ich überall, aber ich, ich finde tatsächlich ähnlich wie die CGI-Aufnahmen ob man sie jetzt im Nachhinein gut oder schlecht findet, halt wirklich eine, eine Bildführung ermöglichen, die halt mit Modellen nicht möglich war, was sehr ästhetisch aussieht zum Teil. Und ich finde, das Gleiche gilt auch für die Musik und äh, für die Soundeffekte. Es ist halt irgendwie ruhig und angenehm, selbst bei bei irgendwie krasseren Szenen oder so. Äh, und das tut dem Ganzen ganz gut. Es ist halt so der, 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 der halbe Weg zu dem Schritt, dann zu sagen, okay, wir haben gar keine Töne im Weltall, was ich persönlich langweilig finde, auch wenn es korrekt ist.
3: Ich muss doch gestehen, ich höre die Musik immer noch wahnsinnig gerne. Ich habe auch mehrere Soundtracks noch hier. Finde ich nach wie vor ganz toll, obwohl die vielleicht auch nicht mehr ganz up-to-date sind. Aber der Christopher Frank hat da einen super Job gemacht und fand ich auch damals viel besser als den Star Trek Soundtrack.
4: Der hat zu jeder Staffel eine eigene CD rausgebracht, nicht? Äh, ja. Also ich hatte die erste und noch eine gehört. Die erste fand ich sehr, sehr gut, aber danach, die hat mich irgendwie nicht so überzeugt.
3: Ja, ist, äh, glaube ich, Geschmackssache. Ich fand, dass er hinterher noch ziemlich, viele, ziemlich viel aufgedreht hat, also gerade wenn es noch epischer wurde. Aber Habt ich finde da auch, ich. dass die äh, CGI-Effekte auch so ab der zweiten Staffel nochmal richtig aufgedreht wurden. auch. Ja. Ähm, und ich liebe halt das Artwork. Das ist wirklich äh, was ganz anderes gewesen und äh, steht auch immer noch ziemlich äh, alleine da, was das Design von Raumschiffen angeht.
4: Das stimmt. Habt ihr Garibaldi eigentlich schon mal mit Bruce Willis verglichen? Speziell mit diesen Typen hier aus den Die Hard, aus der Die Hard Folgen? Also, öfteren, meine Wenigkeit ich. schon, ja. <lacht> ja. Okay. Das bietet sich ja auch extrem an. Also, nicht nur
0: ob der Frisur, ich glaube auch so vom, vom Charaktertyp äh, passt es ja
4: relativ gut. Da habt gut. ihr doch dann euren Sexappeal.
0: Da es, es ist es halt nicht
3: an allen Ecken vergleichbar. Ne? <lacht>
4: wie gesagt, ich habe meinen
0: Sexappeal da nicht aber es gibt ja Leute, die wollten auch Poster von ihm haben
3: ja, soll es geben, habe ich von gehört
0: und da greift dann vermutlich der Bruce Willis Charme, oder?
3: ja also bei mir hat das funktioniert, vor allem als 14-Jähriger ja irgendwie sowas in der Kante und ich kann mir vorstellen, ja aber ich glaube auch heute Bruce Willis würde heute auch nicht mehr so funktionieren, dafür sind die ähm, Hollywood-Helden alle zugeleckt
0: ja, sich genauso ich wollte auch nicht sagen. Boah, jetzt bin ich wieder wach. Dankeschön.
3: <lacht> Nur wach, nicht auch taub?
0: Was? <lacht> ja, wir müssen uns jetzt verabschieden. Sehe ich das richtig? Der Moderator ist auch weg.
2: Ah, <lacht> ja, der Moderator ist da. Achso, wunderbar. <lacht> ja, das ist unser, unser Trainer quasi. die Kavallerie kommt, dann müssen wir leider Tschüss sagen dann. Ähm ja, haut's rein. Noch Jeder noch zwei Sätze. Warum höre ich den Podcast ab morgen? Weil du klug bist. <lacht> weil du unterhalten bist. Das, das war die richtige Antwort. Vielen Dank. <lacht> <lacht>
0: äh, weil wenn du schon nicht Babylon 5 guckst auf Gut Glück, dann hör zumindest mal rein. Vielleicht bist du dann überzeugt, auch der Serie eine Chance zu geben.
3: Und wenn nicht, bist du zumindest gut unterhalten.
0: Ich scheue mich ja immer, das über uns selber zu sagen, aber ich glaube, ja. irgendwas ist dran.
2: Das, das lasse ich so stehen, das passt. Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Kommen.
3: Sehr gerne und ja. noch Sehr gerne. einen schönen Abend.
2: Vor allem um die Uhrzeit. Seid ihr jetzt extra aufgestanden oder wart ihr noch wach?
3: Nee, ich nee. bin gerade aus Aachen gekommen.
2: Sauer. <lacht> und äh, ich äh, bin gerade wieder nüchtern. <lacht> gut, ja, dann hast du ja noch was vor heute Abend. Das ist gut. Ja. In dem Sinne, vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss.
3: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de, unter Facebook.com slash und at Grauerat bei Twitter.